0: Hello， 大家好，欢迎来到我和老王的诗歌良药时间。我和老王即将在这个礼拜四，六月十号晚上的九点，在 IG 直播聊天，跟大家见面哦。欢迎上 IG 看更多的讯息。大家晚安。大家好，实在太久没有录音了，导致我刚刚甚至忘记我们这个系列的名字，
1: 嗯、就是整个很尴尬。我刚刚也没办法开嗓，<笑>我现在嗓子还锁喉，<笑>没关系。但是我相信今天的话题讲一讲，很快的就会打开了。嗯<哼>，因为这个话题，我想也是敲碗很久了
0: 。对，而且应该我觉得每一个人，就是你们心智，我一定会有这个。Moment 这个时刻是什么时刻呢、嗯
1: ？现在就要公布吗？还是我们念完读者来函，嗯、呃，听众来函？嗯、我怎么每次说成读者来函，听众来函？<笑>好吧，我们先来念一下听众的
0: 。可能你是作家灵魂吧，诗人灵魂，所以你一直觉得你是跟读者共鸣。
1: 但是你知道，耳目其实是差不多一样的感官。没错<錯>。好，那今天我们。因为好久没有更新了嘛，那今天这一集我们要立和念两个新的留言。好,
0: 好，所以永卫永卫又有一个新的留言，
1: 那由你来好不好
0: ？我来吗？嗯、好，三人行必有我是感动正发生，等一等，再等一等，星火就要可以燎原，雅慧慢手版耶！
1: Yeah, 雅慧，你被 Q 到了，赶<笑>快下来录音。
0: 谢谢驻留方杰灵魂的雅慧，天哪，他认为雅慧是方杰灵魂
1: ，怎么听众比我们还可以更看看穿雅慧的？应该是
0: 更看不穿，看不穿外表的。嗯、说那惨烈的终极，笑着明白酒精残留的躯体走过一遭地狱。他的
1: 酒精残留是指永威还是指雅慧？
0: 对啊，不知道，嗯、可能他有看穿往老会嗜酒的那一面。嗯，正医师智脑也一心疗愈中，懂了过往那个已经努力了的自己。别计数被老王声音与可爱个性点燃的热情，哎，又告白，好，因为还在持续。这怎么了？就就就就。爱你们，好。
1: 那我来念一下印九四的敲碗。他说：“每天睡前都听你们的 podcast 入睡，每集都分几天的睡前听，听到最近已经全部听完了。”印九四，我们会加紧我们的更新的速度的。<笑>找不到内容，更喜欢声音，更适合的夜晚 podcast， 赶紧来敲碗。很喜欢你们切入的主题，也喜欢诗，真的疗愈我不少疲惫的一天。谢谢你们，那、啊、谢谢一零九四给我们的回馈
0: 。对，还有、呃、在 IG 敲碗的各位听众们，这样那我就不一一回复，因为老实说 ，IG 敲碗的人真的蛮多的
1: 。哎，我们真的做,做到有点够难玩哎、欸，就是还需要人家一直敲碗。但、哎、是有很多 podcast 的主持人，就是奉劝你更新比较勤嘛、嗯
0: ？对啊，就是日更或是周更啊。对，不过因为
1: 我我跟郑医师最近都有私人的事情在忙，嗯、所以人生总是会、嗯、有的时候你比较有活力，但是我觉得到了春天，嗯，不知道各位听众怎么样，我是活力全无啦，不<笑>是活力哦，我是活力全无。郑春雨，你呢
0: ？春天，春天，照理说不是应该是一个荷尔蒙上升的季节吗？就是、没有啊，就
1: 春困啊。然后
0: 、uh huh, 你秋困也秋困，你冬困也冬困，<笑>你春困也春困。你告诉我，你到底四季有哪一季不困
1: ？我就今年冬天还好，因为今年冬天各位可能发觉好像没有那么冷吧
0: ，然后雨也没那么多。嗯、今年冬天比起以往是比较冷的，好吗？
1: 啊，真的吗？对啊，你是不是
0: 你是不是长久没有居住在台湾？<笑>你已经搞不清台湾的冷热。好、哦，可是可能
1: 我更年期的关系，我一直觉得很热
0: 。<笑>没有，我觉得你可能住在奇怪的国家太久了。<笑>没有啦，就是就是很冷的地方，对不对？因为你去过太多地方。好，
1: 嗯、好，那因为我们还没有公布我们今天的主题吧
0: ？对啊，还是就是要这样尬聊下去。我要尬聊，没
1: 有，我我要我要先念这首诗，<笑>然后念完。再回来，我们再跟听众聊一聊我们今天的主题。但是可能大家听到这首诗，大概也就可以猜得出来今天的主题。好，那第一首诗我要念的是叶青的《烟影》。那叶青一直是我们就是频道的驻版诗人，<錯>常常有很多的主题，他的诗都非常的适合。那今天的这个主题，我觉得选他的诗再切合不过
0: 。嗯，我觉得他用他的诗。跟我们一起聚在同温层，一直到现在都还是这样，对不对
1: ？对。然后我，嗯、呃，我记得我呃给他写序，就是他诗集前面的序，我就说，嗯、呃，我每次喝那个单一纯麦威士忌的时候，我就会想到叶青，嗯、因为我觉得对我来说，叶青就是单一纯麦威士忌，他就是一个很纯粹的人。嗯、那我在那个序里面就说，呃，叶青写诗就会成为诗人，然后他喝酒。他就酿酒，嗯、然后他煮咖啡，他就成为咖啡师。
0: 他听爵士乐，他就变成一个乐评者。对，对不对就是他就是一个。他确实吧，他我我记得我在 K K Box 之前，他还有写专栏的时候，对对，还有
1: 写古典乐的乐评
0: 等等，嗯、呃、之类的。对，
1: 所以就会觉得这个人活得好纯粹。嗯、可是他之所以可以活得那么纯粹，到底是为什么呢？<对>也许我们可以先从。这首诗来听出一点蛛丝马迹。好，叶青的烟影，终究我还是没有你，也没有纸笔。键盘上落满了烟灰，旁边是一纸不干净的咖啡杯，三盒烟叠在一起，抽光了就走下楼去买，买来再叠在一起，慢慢抽光。听起来有点像懒惰的学习否思，其实没那么复杂。那就是一个瘾。比如有一阵子，我着迷于想念你，那也是一个瘾。但瘾这种东西，最好的下场就是被戒掉。我戒掉了，而人抽烟，抽烟没有什么。因为他始终不渝的，可以在便利商店的架子上等我，或者等别人，都可以，我也都可以。哪个牌子并不真的那么计较，是烟就好，都可以打起火点着，烧掉一点点自己，烟的自己，我的自己，我们多么相亲相爱，你是不懂。我也不
0: 需要你懂了，写的真好
1: 。对啊，每次念完叶千诗就觉哇
0: ，很重哎，<的><笑>很打重的重，
1: <笑>真的是很打重，就是一定是一个有切身的感觉的人，才可以写出这种这么。贴近你的，嗯，因为我想今天不管是什么影的人，听到这首诗应该都会被打中
0: ，嗯，所以我们今天其实要谈的主题就是上瘾瘾这件事情，对不对？但是我们当然谈的不只是形式上大家常常听到的什么药瘾之类的，其实我们要讲的是瘾这个东西对我们的重要性、欸，哎，甚至是然后还有为什么我们会。对一个东西上我们想要谈的可能是更背后，呃，跟我们自身的一些心路历程，或者是生活很相关的一些东西。嗯
1: 嗯，对啊，就像叶青这首诗里面提到，就是他喜欢一个人，想念一个人，这个也是一种瘾。可是现在能够被拿出来诉说的，就是我们常常就会听到的。其实最大、最常听到的瘾就是什么影烟瘾。酒瘾还有呢，嗯
0: ，购物吧，疯狂购物算吗？疯
1: 狂哦，对，现在的疯狂购物，囤积瘾，对，<笑>对囤积癖，囤囤积癖，对，所以我想现在大家好像在这个生活当中都在寻找一个东西，然后那个东西如果不至于那么的影响你，好像大家就不会把它称作是一种病。可是，比方说像如果是毒品。好像很比较容易影响你，就会被不能说是污名化，但是我们社会就会觉得这是不好的。但是有很多的影，其实你很难说它是正面的还是负
0: 面的。面對,对，其实就是就是我们透过就是生活，我觉得大家也可以自己诶、欸、想一想，就是你从小到现在，你有没有曾经在什么时期或在什么样的阶段对什么形式的东西上瘾？嗯、正所
1: 于你上你的东西不是很多嘛？你是怎么，嗯、比方说你,你现在想到你上你的东西，你可以想到你是怎么走到这一步的吗？<笑>你
0: 说怎么落到这个田地的吗？<笑>之类的、嗯。不过我如果回想从小到大，我一直都没有抽离的瘾，<笑>应该呃，最最明确、最明确的就是文具这个东西。对，我一直到现在，我还是会非常非常的喜欢各式各样的文具，就是笔跟纸这个东西。对，那有的时候其实不是只是购买，其实是把玩啊、触摸啊，或者是使用它的过程这样子。对，就是那一个跟文具独自相处在一起的时候的感觉。对，然后像笔记本啊，就是。大家就像那个时候，那个王楚珍刚开始今年要选笔记本的时候，他就很没有办法理解为什么笔笔记本或形式力需要有一本以上。对，可是、嗯
1: 、這,这不是我不能理解吗？<笑>听众也能理解吗？为什么你要两本的形式力或三本的形式力？<笑>
0: 是可是间谍吗？嗯，可是像我就是会。我我喜欢的文具不是那种什么印章或者是贴贴呃贴纸或者是纸胶那种文具，我喜欢的是像这种文具，就是比如说我可能就会有固定我想要收集的不同的版本跟品牌的形式力，然后我每一年就是会收集大概六七本这样子，然后但是我不一定都用得到，可是我会很喜欢，就是那种呃不同的形式力的样板啊纸张啊。然后那个感觉，这样就是对我来说，它就是一个音
1: 。可不可以从呃生理上来谈？就是 P 刚刚我们不是还谈到购物
0: P，P
1: 、嗯、跟瘾会有差异吗？嗯
0: 、其实我觉得 P 就是瘾哎、欸。
1: 你觉得 P 就是瘾？对啊，那个没有前因后果的，<笑>就突然就听
0: 到这一段，就
1: 不要乱截取。我说的 P 是那个洁 P 的 P，
0: <笑>不是那个<笑>放的 P。嗯，就是。其实就是呃，我们如果我們我们简单的定义一下瘾好了啦。如果要比较生硬的说，嗯，其实在，在呃医学科学上的瘾瘾，大概就是说你会想要做一件事情，或者是呃会喜欢一件事情，或一直不断的接触某一件事情。那它到了，就是你明明知道它可能对你会产生副作用。或者是会让你牺牲掉一些更重要的事，可是你还是执意去做，对，然后再来就是你会因为这个东西，我们再讲严肃一点点，就是你会因为呃上瘾了，所以你会需要更大的量，就是所谓的耐受性。比如说你酒可能原本喝一杯你就觉得够嘛，你就觉得有得到那个欢愉感跟轻松感，但是啊、呃，其实通常上瘾的东西。你会需要更大量才能够得到相同的愉悦感，这样子，因为它会我们生理上会产生一个所谓的耐受性，这样。那再来就是说，有一个很重要的频段的标准，就是如果我今天不让你接触或不让你做这件事情，你会怎么样
1: ？那我想要用你这个标准来检视你的够文具癖。对，第一，你的够文具的量有变多吗？
0: 呃，我觉得还好，我觉得还好，对。然后，所以这
1: 个量是，为，就是说你，你你其实是没有耐受性的这个问题嘛，就是说，好像没有对对对对对一定要越买越多。那第二件事情是，如果我今天不让你买文具了，你的感觉是？我会
0: 很生气，<笑>就是、<笑>这我就有了，我,等一下我有戒断症，是针对我吧？<笑><笑>就是如果你如果你剥夺了我这个东西，我我想我应该会身心都很不舒服。这个就是所谓的戒断嘛。嗯，比如说我不让你触碰某些东西的时候，你会觉得很不舒服，这个可能就有了。对，那嗯，大家可以想想，就是如果从耐受性跟戒断，就是这两个东西，其实你就可以评断一个东西到底确实是不是一种有有严重的上瘾。这样，可能我对文具是轻微的吧。嗯
1: ,嗯，我觉得现在我我觉得就是我们现在常常就打开社交媒体，就会看到每一个。文章都在谈怎么戒断某件事情，不管是饮食方面，现在很红的就是怎么戒糖啊，嗯、怎么低糖，或者是怎么戒断酒精啊，怎么戒断咖啡因啊。那我就想，因为我,我这段时间一直在看一本书，叫做《上瘾五百年》，他是一个美国的历史学教授写的，嗯、非常非常有趣。各位有兴趣的话，可以去看看这本书。那他为什么会写这本书呢？是有一天他在。坐飞机的时候，他在机场，然后观察免税店。我知道现在大家已经很久没有去机场，但是大家对免税店还有印象吧？他就坐在那边看，呃，人来人往，然后进去买买免税店的东西的时候，他突然有一个意识，他突然发现全世界的机场是世界上最大的精神刺激物质的买卖中心，<笑>所有的人都非常高兴的进去买洋酒。烟草嗯，嗯，就香烟啦，嗯、洋酒、烟草跟茶，嗯，嗯然后都觉得这个，而且还还有，呃，数不清的巧克力、糖果、饼干等等的，然后大家都觉得这是很好的礼物。他就有，因为他是个历史学教授，他就想到，其实在，在可能在很久很久以前，其实有一些东西，就是我们说的这种传统所谓定义的药物是不合法的，嗯。可是时至今日，其实我们把很多的东西都当成合法，而且是好像是礼物一样的去送给大家，嗯、所以他才他就想写这本书，就是他想要去探究这这些不管是合法的或非法的药物的这些历史的演变。那比方说，我们现在常常提到那个大麻，这、嗯、郑楚女士可能等一下可以谈著他的专业，嗯、就是大麻的这种历史定位也是。一个很尴尬的、很很特殊的情况，嗯、因为很多人在说，嗯、其实香烟或者是比酒，或者是跟呃，或者是香烟跟酒，可能有时候是比大麻更容易成瘾。对,对，那我们到底是怎么去判断说这个东西的瘾是好的还是不好的？那当然，我举的是更明显的例子。但如果就以刚刚的文具来说好了，嗯，有有人可能就会觉得你这个文具瘾不好，你一定要戒除，嗯。可是，可能对你来说，它就是你生命中赖以为生的
0: 瘾。外界对不对？
1: 对，所以我觉得这个东西很难去判断。嗯、尤其外面的人想要对于那个成瘾的人指手画脚，我都会打一个问号，因为你可能不会知道说这个瘾对于这个人来说为什么那么重要。嗯
0: ，其实呃，不，我不知道大家有没有听过一个东西，就是刚刚你在讲，就是戒除某个东西的时候，其实现在。呃，有有一个很流行的东西叫做多巴胺阶段，大家不知道知不知道？其实所谓的多巴胺阶段，就是跟瘾很有关系。其实我们刚刚讲瘾，在大脑里面会产生瘾，就是因为我们的那个大脑奖赏系统被触发。那那个奖赏系统其实被触发的时候，我们就会得到很强烈跟很立即快速的愉悦感跟满足感。那那个那个过程其实就是大脑会分泌非常多的多巴胺，所以其实我们刚刚不管讲的，就是比如说你说烟酒或者是糖果甜食，很多人对甜食是很上瘾的，那就是因为包括购物啦，或者是我们讲爱情，甚至我们在讲裸露一点性爱好了，其实这些东西都会很强烈的触发我们的奖赏系统，让大脑产生很大量的多巴胺。让我们可以得到很强烈的欢愉跟满足的感觉，所以任何任何东西，严格的来说，只要能够让我们大脑分泌多巴胺，得到快乐感，那个东西就很有可能会上瘾
1: 。有没有什么东西它可以让我们分泌多巴胺，但是我们又不会上瘾的？有这种东西吗
0: ？没有。任何东西只要有可能分泌多巴胺，你就我我我说的是都有可能上瘾，并不是说你就一定会上瘾。嗯嗯比如说运动也会，嗯嗯嗯，运动也会呃触发奖赏系统是分泌，所以很多人你看他其实对运动是上瘾的哦，他会需要一直跑，一直跑，一直跑，而且跑到有一点夸张，那个其实就是有一点上瘾。所以其实任何的事情都有可能透过触发多巴胺上瘾。那上瘾其实没有不好，问上瘾的问题就在于，当你过量，或者是你，就我们刚刚讲的，你牺牲掉太多其他的事情的时候，造成问题嘛？比如说，因为你太投入某一件事情，伤害身体，或者是伤害你的心理状态，或者是牺牲掉你的睡眠。比如说，有些人追剧。上瘾，然后他可能就牺牲睡眠，这样就都是因为这些后续的状态发生问题的。不然，其实本身你的大脑会得到多巴胺，这是太好不过的事情了。为什么会有问题
1: ？那我觉得这样现在的生活真的很难，嗯、因为你必须，比方说你必须追剧，然后隔天发生了惨案，然后你才会知道说啊。我我对这个上瘾其实不行的。我们每天好像都在挑战自己，嗯、然后戒除某一种瘾
0: 。我觉得我们在拉锯，哎，就是很多，因为其实很多的时候，你明明知道这样做其实不好，可是你真的忍不住。对
1: ，就是生活其实是很困难。<笑>所以这里，呃，我想今天我们的第二首诗就来念一下徐佩芬的生活。我一想生活，心里。全是毒蛇，故城。为了诚实，我犯罪；为了受伤，我爱人；为了躲雨，跳进水井；为了活成想要的样子，我每天杀死自己好几百次。好，那这首诗，徐佩芬一开始他是用了另外一个诗人顾城的，呃。他在纽西兰的基流岛写的一些文章里面的一,一句话叫做“我一想生活，心里全是毒蛇”。我们刚刚就提到，就生活很不容易。嗯、刚刚纯宇提到那个“拉锯”这个词，我很有感触。就是为什么我们刚刚有一个大在问，就是我们是怎么走上这个这个这个田地的？为什么会落得这个下场？嗯、就我明明知道喝酒对我不好，各位听众如果还有。印象的话，其实我们的 podcast 一开始的前几集，我们谈的是酒瘾嘛。嗯，那比,比方说，我完全知道我的好朋友是医生，所以我知道喝酒过量会发生什么事情，可是我完全没办法控制自己。那当然就不要再谈，就各种各样的瘾，到最后的结果都会非常的难堪。你可能就是会失去你的尊严，比方说购物成瘾的人，可能就会花了
0: 超过他能够负荷的，所以就会变成那个卡债主。
1: 对对对，然后他就是每,每个月都在被追债。然后性爱成瘾的人，可能就会、欸、性爱成瘾会有什么后遗症？一直怀
0: 孕吗？我不知道
1: ，<笑>不是，他他会用保险套吧？<笑>可能就会非常的空虚啊，我不知道，可能就是、嗯、其实从理性的角度，我们全部都可以预测。会发生什么事情？嗯、就连简单的状况，就是我知我知道我今天熬夜追剧，嗯，明天的下场一定很悲惨嘛。我要嘛，不就黑眼圈；要么就是那个工作效率很差。嗯，但即便如此，我们还是在拉锯，所以我们的生活是怎么样，充满毒蛇嘛？嗯，曾几何时，为什么我们需要靠这么多的瘾？来逃避我们的生活。其实我刚刚讲的那么多的瘾，我们还没有讲到一个很重要。现在大部分的人都有的，包括我自己的是网路成瘾，嗯嗯、或者你可以说手机成瘾。嗯、就是我们为什么？嗯、我们在躲避什么
0: ？对，我觉得你你就说说到，我觉得其实就是要逃。就是嗯，因为太痛了，因为太苦了，因为。完全无法解决，因为实在承受不了，所以只好躲起来。那躲起来要躲到哪里？要逃到哪里？就逃到一个可以让你瞬间得到开心的世界。你觉得这个东西至少现在此刻不会背叛你的世界？嗯，所以网络就是啊，像手游也是嘛，游戏也是啊。那甚至在游戏里面，很多现在都是即时线上的游戏，对，所以呃，就就会很棒，它就会有一个很强烈的归属感。其实我觉得玩手游没有不好，就像我们刚刚讲，其实只是上瘾之后有没有真的影响到生活的问题。所以我觉得，其实瘾就是一个我们想要逃的地方。所以就像刚。刚开始念叶青的时髦，我们就说，其实我们很能共感叶青。然后我们自己也是，就是因为其实生活中，当你啊、呃、有很多很想要逃的地方的时候，你就会比较倾向会这样子，嗯，你就会到一个很自我的世界里面，这样。对，所以其实，嗯，就是以以我我觉得容易上瘾的人的个性，多半都是。比较这样的，就是他通常是比较敏感的，
1: 嗯，对，<他>而且有的人会批评，就是说这些，比方说有酒印啊，或者是什么有各种瘾的人，是不是不爱护自己的生命，嗯、所以他才会有中瘾。可是我有的时候会觉得不一定哎、啊，我有我有时候觉得是他们是真的很，就像你说，可能很敏感，或是他很爱他的周遭的事物，可是因为这样，所以他有很多的创伤。
0: 对，对也可以说他通常爱别人是很多的，嗯,嗯爱别人就是，譬如说他会，就我们刚刚讲的那些无法承受的状态，可能对他来说是更强烈的吧。然后，嗯、然后他会很需要安全感，跟很需要一个很稳固的自信感的时候。对，就,就会有有这样的现象，所以我们自己往往是不是也是好像都是在这样子的时刻，会掉入那个瘾的循环里面。
1: 对，因为我觉得也是想到这个，所以我读徐佩芬《生活》这首诗的时候，他最后说：“为了活成想要的样子，我每天杀死自己好几百次。”我就想到刚刚纯宇说的那一种，怎么说呢？那种纠结，那种挣扎。我们每天其实为了好像把自己拼贴成那个一个骑马的样子，那在私底下，比方说我们为了要很很像外，在外在看起来很勇敢、很有自信，其实心里都是你知道，都拿刀戳自己，<笑>就说你你给我醒醒啊！就是或者是喝酒，或者是在另外一方面，你必须要麻痹自己，然后你把自己比较好的那一面呈现给外在看，嗯，对啊，所以我想。的确是有很多人在在现代这种高压的状态之下，他们就会借由各种方式来逃避
0: 。嗯，而且甚或再再逃一点，可能就结束生命之类的是吗
1: ？对，所以春雨要帮我們念一下潘柏林的这首诗吗、嗯
0: ？对，呃，我觉得楚真，等下要不要跟我们解释一下为什么这首诗的标题是我杀了我爸妈、嗯
1: ？呃，好
0: 啊，<笑>好，那我就念一下潘柏林的这首诗。大人不会告诉你的。只要你每天死掉一点点，你就可以活下来。活下来有时候只是因为一些很小很小，其他人都没看见，但你看见了的事情。活不下来也是。有人会爱你，就算你伤痕累累。嗯。
1: 好了，他没有真的杀他爸妈了，<笑>这个是一个比喻，<笑>一个形
0: 象，好吗？他把
1: 大人没有告诉他的事实都说出来了，所以他是一种对爸妈的一种反叛。嗯，那我我为什么把这首诗选作跟许佩芬？其实我觉得生活跟我杀了我爸妈是一首是一怎么说一体的两面诗。嗯，它其实都在谈我们怎么去面对我们喜爱的生命。嗯，其实我们往往会用一个很很痛苦的方式去，就是看起来我们觉得成瘾是那么糟糕的方式，可是它可能也是一个热爱生命的方式。它其实，追根究底，不就是为了活下来吗？嗯，我喝酒是为了我让我自己死掉吗？嗯、不是，我喝酒是麻木、麻痹、麻木了我现在的痛苦的状态，以便让我去面对明天的压力。嗯。对，所以我能我不知道我看这两首诗有特别的有共感，嗯、可能就是我以前也是一个需要 A A 的人，所以我很能够知道成瘾者的心路历程。<笑>那说到这里，我想跟听众分享一下，可能有的听众会想，那成瘾跟习惯要怎么区分？嗯、春玉，你有答案吗？就是。比方说，你刚刚说运动也有可能成瘾，那很多人说要养成运动习惯呐、啊，嗯、所以运动成瘾跟运动习惯，或者就只说成瘾跟习惯，是一个会有分别的吗？嗯
0: ，就就我们刚刚讲的，从耐受性跟阶段来说就好，只要这个东西它不是无线上刚的一直扩大，然后造成负面的影响，你还控制不了，它就只是习惯，你可以有收集。任何东西的习惯，你甚至其实你可以有抽烟跟喝酒的习惯 ，That's fine， 就是很好，但是你不要过头这样。然后，呃，比如说，呃，那那个这这段也是嘛，就是你不要到有一天你没有了某一个东西，你会觉得你承受不住，你身心都承受不住，这样子就是习惯，而不是真的上瘾这样。那。嗯，刚刚在念这个潘伯林的诗的时候，其实有一段，它里面有讲到一个很有趣的东西，就是我们活下来，有的时候是因为看见了一些很小很小的事情，但是活不下来也是。嗯，其实就就是啊、呃，我我会想到我前阵子在读一些论文，为了准备一些其他主题所以我看到一个非常有趣的字，叫做 rumination， 就是。反刍思考就是，呃，其实简单的来说，通俗来说就是所谓的钻牛角尖。嗯，然后呃，很多的人在研究这样子的心理状态，然后他们发现，呃 ，rumination 就反刍、钻牛角尖这件事情，通常是我们变成上瘾或者是忧郁症的一个很重要的前身。嗯，所以其实我觉得很多的时候。我们好像是被那些很小很小、一点一滴的东西困住，但是因为它在日常生活里面实在太多，而且会很很长，就是排山倒海之累积。然后，如果我们没有放掉它的时候，就像你在爬山，然后你的背包里面一直不断地装你在路上捡到的小石头，你看到一个就要装，看到一个就要捡，然后你都放不掉，你全部都放进背包里。然后到有一天，你发现你已经跪在地上爬不动了，那是因为你背包里面全部都是那些小石头。对，那其实我觉得很多时候，我看自己的生命历程，或我身边的人，或是病人的生命历程，我觉得很多的时候，其实是有这样个性的人呢、啊，特别容易，真的特别容易上瘾，就是我们看每一件小事情都好像看得很重，然后。都好像有一点放不掉的时候，就会这个样子。嗯，對,對,对
1: 。所以，郑医师鼓励大家进入了中年之后，开始断舍离嘛，<笑>不管是
0: 嗯
1: 物体的断舍离，嗯、其实精神层面的断舍离，我觉得很重要。你刚刚的那比喻，我觉得说的太好。嗯
0: ，<對>所以我我常常就会跟自己说，或跟病人说，就是我们要把背包里的东西定期的。就是打开来看一看，然后我觉得可以丢掉的、可以卸掉的，就,就把它丢掉，就把它在那个地方就把石头丢出来吧。所以那些东西其实你并不需要，那你往往可能没有背着它，你你更可以往前走，这样子。嗯、对，所以其实刚刚讲习惯跟上瘾嘛，我觉得就是呃，习惯我觉得是你喜欢、你想要做的事情。可是上瘾变成是，你为了就是逃避一个东西，逃避一个状态，所以你疯狂的，就是投入的事情。其实我觉得那个动机可能还是有一点点的不一样
1: 。嗯，那我因为我就作为一个曾经的酒瘾者，那我就从酒瘾的状态来说，那因因为我现在应该算是没有酒瘾，我觉得说起来就会轻松很多。那我可以回想一下状态是，就当我需要喝酒的时候，是成瘾的状态的时候，我是每天，比方说我记得是九点，嗯、小孩一躺下去睡觉，嗯，我就会情不自禁，来大家把这个 keyword high light 一下，情不自禁的走到酒，<笑>就是放酒的地方，我家没有酒柜了，放酒的地方，嗯，然后就会先跟自己说好，我今天就喝一杯，嗯。然后等到回过神的时候，我已经喝了三杯，嗯，然后等到回过神的时候，那一瓶我已经干掉了，嗯，对，这就是一个酒瘾的状态，你会觉得像是着魔。我要再说一次，嗯、我我相信不管是什么瘾，最后会变成一个着魔的状态，因为就像春雨说的那种，你的耐受性到了那个极致的时候，你其实是一个失缰的野马。就是完全的超过你理性可以控制的地步，嗯、所以那时候我会觉得我，我然后我每天当然就是喝醉的昏倒，可是每天早上起来的时候会觉得天哪、啊，我疯了吗？我怎么会又喝那么多酒？嗯、又喝那么多酒？一日复一日的。嗯、那当然阶段的那一个时间也是蛮，我觉得蛮辛苦的，因为淳宇那时候要我观察，说我是不是可以三天不喝，然后那三天就是啊，超级漫长的。好，那当然就是那个，如果各位想要了解那个酒瘾到底是最后怎么解戒的，大家可以去听我们一开始的那个酒的那一集。好，但是我现在是一个算是没有酒瘾的状态，我可以说一下，我就发现酒是当酒是习惯跟当酒是瘾的差异。就我现在就基本上我平常不会喝酒，嗯，但是什么是习惯呢？酒之于我的习惯就是有好朋友来家里。嗯、有好事要庆祝，嗯、或者是有一个朋友最近有一点郁闷，的时候，才会拿出来的东西、嗯
0: 。而且看到走，其实眼睛还是会发亮。还
1: 好，<笑><笑>我现在其实是还好。我我觉得还有另外一件事情，<笑>我现在有有点像是那个不是那个 puff love 的狗，是那个小老鼠，嗯因为我现在宿醉比较严重，就是我那以前我喝醉大概就不起来，其他也没有什么感觉。但我现在就是喝一点酒，隔天就会头痛
0: ，哦、所以我有点像是被。是体力不能负荷
1: ，<笑>干嘛这样？就是我有点像是被电击的白老鼠，嗯、因为我知道那个后果太惨烈。就是早上隔天早上起来头痛，珍珠，你知道头痛有多痛吗？嗯、然后你就是有点被像那个被电击到，所以我现在联想到酒。嗯就有像联想到被电击的白老鼠的那种感受、
0: 嗯。可是你看，其实当你上瘾的时候，你并非完全没有这些问题啊，只是你有你没办法控制。就是
1: 瘾、就是、已经完全大于那个电击了，就完全 K 笑的状态。
0: 对啊，就像深夜食堂一样，<對>你明明知道现在吃就是会很胖，可是还你。现
1: 在正处。你在说
0: 他的真正的故事？<笑>这是什么睡前疗愈故事，还是睡前惊恐故事吗？
1: 其实睡前吃东西这种瘾，大家很多人都有吧？嗯
0: ，对，就是我我,我如果回想我人生中有一个蛮明确，而且我觉得真的很负向的瘾，应该就是深夜非常的喜欢跟想要吃东西这个瘾吧？对，就是是,是因为你
1: 工作的关系，它会让？因为我是因为就是小孩睡着。然后我身为一个新手妈妈，嗯、我觉得小孩睡着的那一刹那，天哪，我简直就是太开心了
0: 、嗯。对，应该就是可能到了晚上夜深人静的时候吧。有时候如果你呃那种焦虑或者有很多要面对的事情，突然一股脑涌上来的时候，你没办法处理，你就想说，那你要做一个事情分心，那可以立即快速的得到回馈，而且那个东西永远不会背叛你的，就是食物吧。对，郑郑
1: 春根据日本女明星的说法，<笑>不会背叛你的只有肌肉，<笑>什么东西？<笑>所以现在大家那个对于健身上瘾
0: 、啊，然后、啊、对啊，就是那也是一种上瘾啊。<對>但是就是，嗯、呃，话说回来，话说回来，就是如果我们人生注定就还是会需要有那么多的，就是让我们很在意的小事情，或者是有那么多。无法面对的苦痛跟无法解决的事情的时候呢，我们可能就还是会走向上上瘾这条路吧。那，嗯，就是我们就刚刚讲的，我们不如就想办法让自己对好一点点的事情上瘾吧，来取代那种啊、呃、可能会不小心又陷入一个恶性循环的机会。嗯，对
1: ，春雨，你之前在 IG 不是写了一段话，我觉得很感人，你要不要跟听众分
0: 享一下？好啊，好啊，这其实我这一段话的呃很有感触，也是因为我就是看了呃杨定一的某讲的某一段文字这样，那这一这一段话我就把我我啊写、呃、的念给大家听，呃、关于上瘾的重要心法，呃，想要分享给大家。我们必须用行动去改变行为，欲望是无法压制的，往往只是带来更多挫折跟罪恶感。但我们却可以用新的行为跟习惯去取代旧习惯，改变上瘾的神经回路。这就是我们的神经可塑性，替自己的大脑开辟另一条更快、更宽广的神经高速公路。我非常喜欢杨定一博士在《真源一书》中的一段话，他说：“坏习惯只是我们错误表达欲望的方式，但我们不要企图阻止欲望，只要能将表达欲望的能量导入新的方向，新的习惯也就随之形成了。所以，与其浪费时间与旧习惯搏斗。”不如用行为去改变行为，不要只凭意志力在想怎么做，一起真正的去做些什么来让情况变得不一样吧。嗯,嗯，我觉得很好，对不对？其实，其实我觉得虽然是很平时简单的一段话，但其实它就是真正的把我们要怎么面对上瘾这件事情，跟解决上瘾这件事情做了一个非常好的切入点。
1: 嗯，而且我想很多人会觉得要先戒除 A 才能开始 B，、嗯、这种这种心态就是很粘着在过去，就觉得你过去是这个样子，所以如果你要一个新的开始，你一定要带着你的过去。可是刚刚春雨说的那个丢石头的事情，嗯、其实石头是可以放下来的，嗯，但是你会觉得他已经跟着你那么久了，你放不下来，嗯、所以我我想。谈瘾这件事情，或者是谈戒除瘾这件事情，我觉得很重要的一个是你必须把你的过去放下来
0: 。嗯，而且我觉得，呃，与其想怎么戒掉那个东西，不如我觉得有一个更快的方法。就像刚才说，其实是用什么东西去取代它，我觉得可能也是一个方法。嗯，对，然后你你重新的再去寻找一个更好的行为、行动跟习惯。有的时候，你不知不觉就把之前的那个你不想要的东西戒掉，这样。所以、欸，所以是不是有些人那个失恋了之后，说最快的方法就是
1: ……哦，那那个，我想这个方法可能有点不好，因为會找错人，你随<笑><笑>便找一个人戒断。
0: <笑>对对，但就是要要小心啦，就是不要是从另外一个糟糕的瘾又投入了一个更糟糕的瘾嘛，啊、對,對,對,对不对？就是小心这个这个选择，这样子。
1: 嗯，好。那今天我们有最后一首选诗，这是春雨选的。他今天要为我们带来的是周梦蝶的《孤独国》。好
0: ，昨夜我又梦见我赤裸裸的叠坐在覆雪的山峰上，这里的气候黏在冬天与春天的交口处，这里的雪是温柔如天鹅绒的。这里没有鸟骚的世声，只有时间觉着时间的反刍的微响。这里没有眼镜蛇、猫头鹰与人面兽，只有曼陀罗花、橄榄树与玉蝴,蝴蝶。这里没有文字、经纬、千手千眼佛，处处是一团浑浑莽莽、沉默的吞吐的力。这里白昼幽趣窈窕如夜，夜比白昼更起立，丰实光灿。而这里的寒冷如酒，封藏着诗和美，甚至虚空也懂手弹，邀来满天望眼的繁星。过去驻足不去，未来不来，我是现在的淳朴。也是
1: 地黄，嗯、欸，你为什么会选这首诗呢
0: ？主要是因为我觉得这个孤独感常常是让我们会上瘾一个很强烈的原因，嗯，对，就是就就像我们刚刚讲的，当呃你无法面对很多事情的时候，你就是转而会投身在一个只有自己可以理解的世界，这样，嗯，对，所以通常，所以你看我们。做那个上瘾的事情的时候，通常其实是独自的，嗯，就是你不不太可能找一个人跟你一起、就是，就是就是成成瘾的购物或什么，其实都是夜深人静只有我们自己，而且我们通常都会把自己躲藏起来，嗯，其实就有点像这样。那再就是说这首诗的最后两句话，其实我觉得是很妙的，就是他说，呃，我是现在的陈普，也是。地黄，其实其实这句话是很好的，就是我们刚刚讲如何放掉一点一点的小事情，其实就是臣服于此刻、现在、这里的状态。那种臣服的状态，其实往往就是会让我们获得当下的解脱。当当你觉得反正所有的事情都是刚刚好，也没有不好。当你觉得此刻现在。就是此刻现在，你是臣服，你是完全接纳的。其实通常你就不会想要逃了吧？对，所以就是我觉得这个是很好的练习。就是我我也觉得，嗯，这几年我慢慢的比较能够去控制很多啊、呃、我的习惯跟行为的时候，是因为我慢慢的开始，呃，心情能够在比较多比较震荡的时候，快速的可以抚平下来。而那个抚平的过程，并不是因为靠什么外界的人事物，或者是物质金钱，嗯、而是靠我自己能够跟我自己对话，这样子。对，所以我觉得其实这个能力是还是蛮重要的。我觉得还是回到很多时候我们在谈的东西，就是当你的自我觉察跟自己相处的能力变好了，其实你的心就能强韧起来。这个时候，其实你会比较倾向于。依赖自己跟相信自己，而不会去依赖很多其他的呃事物，这样子，嗯，就是
1: 那种外求，嗯、外求当然很好啦，但就是你要能够意识到那个是很短暂的东西。就我就想要，其实我们在讲这种成瘾啊，最有名的话不就是那个马克思说的那个“宗教是人的压，人类的鸦片”嘛？但去除这个宗教是人类的鸦片的说法，我觉得其实我们现在说的很多的是会让我们上瘾的事情，这些都是人的鸦片。可是人为什么需要鸦片呢？嗯，就是这个鸦片其实就代表了，就我们必须我们要做做很多事情的时候，我们觉得那么的孤单，那么的无力，所以我们好像要依靠着一个拐杖，一个鸦片来，嗯让我们觉得我们是神力女超人，可是那些东西你要意识到，那些都是一个外在的假象，嗯,嗯，对。所以如果意识到，就像你说的，有自我觉察之后，你不再那么依赖，其实你比较可以做一个真正的人，而不是女超人
0: 。嗯，而且我觉得，就是除了现在此刻这里之外，其实我觉得常常，呃，未来跟过去都蛮折磨人的。比如说，过去就是我们会，呃，想为什么会这样，那个因果我们会一直不断地去反刍，就刚刚讲的 rumination，、嗯、然后你会想说，明明就是过了的事情，可是你就是会一直背在背包里嘛。比如说那个人为什么要这样对我然啊？为什么为什么当时候我说了那句话，嗯、等等的很多的后悔啊，跟创伤。那未来也是哎，我觉得未来有时候也蛮折磨人的，就是尤其是当你对未来很不确定，或者是你即将知道未来可能会发生一根什么恐怖的事情，对，就是刚刚其实我在跟我楚真聊天的时候，就是有讲到这个，呃，对于未来某一个时间点将会发生的事情，其实前面的那种焦虑感是很重的，所以我其实觉得过去跟未来这两个时间点啊，跟这两个很抽象的东西。都蛮常压垮我们的，所以怎么让自己停在现在此刻这里这里，我觉得蛮重要的。然后我觉得这也是一个很好的练习，对。那这个东西可能就可以很好的让我们解除掉非常多的焦虑。然后所以其实就是最近，因为之前的 Clubhouse 很流行嘛，然后那时候流行的时候，很多人就说大家趋之若鹜。的那个现象就是所谓的 fomo 嘛，就是 fear of missing out， 就是感觉你会错过什么东西，或者是你会跟这个世界抽离的那种恐惧感，对，就是 fomo 现象这样，所以使得我们很长的会去沉迷在，比如说刚刚讲的网络或者是社群这样，对，但是呃，其实这几年英国反而流行 jojo， 就是。Joy of missing out， 可能因为隔离的关系，呃，但是就是、呃、我有
1: 我，我完全周末人
0: ，对我超周末的，其实要比周末嘛，<笑>我真的，我我其实真的超周末， mo, 因为我真的就觉得 missing out 有的时候真的很不错哎、欸，嗯、就是我觉得大家可以反而也许跟我跟老王一样，慢慢开始享受那种周末感，就是 joy 那种那种抽离跟。你觉得错过所有东西，但是你却觉得自己很愉悦跟很幸运的感觉，那是什么样的感觉？你要不要说说看，周某？那
1: 就是天下发生什么事奈我何的那种感
0: 觉啊，与<笑>我何干
1: ？<笑>对，就是我我想，嗯、我们刚刚那个春雨说，你你不再去对很多事情钻牛角尖，或是把它诠释成一个很严重的事情，这对我来说其实我长大成人的一个体悟，
0: 嗯
1: ，就我不是说我对于这个世界已经无感了，所以发生什么事情我都没有感知，而是我曾经会大惊小怪的事情，我现在看待的方式会不太一样，嗯，因为其实你会，你可以去注意一下你，你有你你会为什么事情大惊小怪，你会为什么事情感到。吃惊或是什么，常常有时候是不干你的事情的事情。嗯，对。可是我们好像被这个社会训练成一个比较戏剧化的表现，所以你会觉得好像发生什么事情都是一个天下大事。尤其是这种现在网络媒体，你就是要很夸张的把自己的心情或者是意见看法就是表述出来。对。但是其实这个也是对我来说是一种压力。我不觉得我对什么事情都要提出一个。洋洋洒洒的看法，我甚至可以没有看法，我甚至可以不知道怎么怎么做，怎么去面对一件事情。尤其是现在很多社群媒体，你动不动都要有一个政治正确的表态。我可以不要，我可以不需要随这个事情起舞。所以，我真的是揪某人了，因为我能够从这种揪某的状态去慢慢反省自己，我觉得很好。但我不用去昭告天下。
0: 嗯，因为我觉得我几年前应该是疯某人，对，就是就是，其实我会觉得，当你能够掌控跟了解所有东西的状态，大大小小的，其实你才能更安全的存活着，就是这种就是疯某心态啊，就是你会真的非常的害怕，你错过任何大小事这样。对，但是这几年我真的也真的就变得比较久某，就是我反而可以感受到，其实那种其实你根本没有什么所谓的错过，就是那些事情其实就是在你身边流来流去也无所谓，其实你就还是自己。其实你当你没有感觉那些事情对你真的有多重要的时候，你根本就不会有错过的这种感觉。嗯，所以。反而是让自己有的时候可以蛮安心的一个来源。有时候其实 f、OM、o 疯魔到最后蛮焦虑的，嗯、
1: 因为
0: 因为你怎么可能掌握所有的事情
1: ？对啊，现在大家不是那种资讯焦虑成瘾吗
0: ？对啊，就是你根本就不可能掌握，然后你又那么想掌握，你又那么害怕错过，其实你只是每一天多一个事情来逼自己而已。嗯、所以说，我觉得大家当呃，我我觉得这也是一个蛮好的方法，如果。如果能够变成周某人，我觉得会更容易，就是断开环节，断开上瘾的环节吧。嗯
1: ，好，那今天睡前故事你有吗？
0: 没有，我觉得就这样就<笑>就，就就
1: 就这样。那因为今天淳宇谈到很多，然后我觉得跟我的一些想法很契合，所以我要给他一个小礼物。其实也是来的路上我稍微写的一个东西，不是不不算是什么作品，但是就我我觉呃写了一个东西，是因为上周我放假，所以我去露营。那露营的时候，我就看到一个非常漂亮的吊床，然后我就上去躺了一下，然后下来，然后也看到别人上去躺，然后下来。然后我就看着这个吊床写下来的一个小小的东西，不算是诗了，大家也不用去宣扬。<笑>好，那我念一下：吊床，一切都湿透了，我只怀抱雾，眼角的路，旅途未遇的倦意和伤，拖着树梢摆荡来摆荡，风也麻木，凝固所有的写意，放松，沙漏了，最后。没有明日了，起身请早。好，那这个诗听起来有点悬，也不是、嗯、不算是诗，就是一个小小的感触。就是大家看到吊床的第一个反应，是不是很想要上去？嗯，对。然后我就非常的，因为那天就突然天气变得不是很好，然后所以就是整个就是湿气很重。然后我就看到吊床，我就想我是来放松的，所以我就。挣扎的上去，吊床非常的难爬上去。各位，如果大家爬过吊床，所以我就爬上去之后，我就可是那个爬那个吊床基本上是个人体工学。你进去那个吊床以后，你就好像进入一个怀抱，好像陷进去，陷进去大地的怀抱，然后就在那边摇摇摇摇摇,摇,摇。我那个感受就是，我好像跟已经跟天地同在，然后我所有的压力都释放了。嗯。可是你知道最大压力是什么吗？
0: 要下来吗？
1: 对，最大压力就是当我想到<笑>啊，不对，我要下来，可是我下不来。<笑>我
0: 知道，我觉得那个所以我就觉得
1: 吊床是一个非常吊诡的东西，很容易
0: 上瘾的东西。吊床就是瘾
1: ，就是跟瘾的成瘾的状态。<笑>就是说，你知道这个东西让你非常的放松，嗯、可是你放松的时候，你的你得到一个非常大的压力，你知道你下不来。<笑>所以我就是在做那个吊床的时候，我就突然得到了成瘾的感觉，所以我就写了这个小小的一个 note
0: 。那为什么是送给我
1: ？没有啊，就是因为我想你没有准备大人睡前故事，<笑>所以就送给你做今天的总结
0: 。好，那希望大家都可以就是沉浸在很好的影里面吧。嗯，既然我们要上影，就能够。啊，远离、呃、就是负面的影，或者是会让你生活更糟糕的影。嗯、那如果你正深陷在影中，也希望啊、呃，今天的分享可以给你一点点的勇气，让你慢慢的脱离。那我觉得有的时候就不需要急，就是我们都知道很多的事情不好，但是就是这样，人生就是在拔河跟拉锯，所以就慢慢的来。
1: 今天春雨说的太好了，我都没有要补充的。祝大家有个美好的夜晚
0: ，<笑>晚安，晚安。